2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa mùng hai Tết tân sửu của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Những chuyến tàu tấp nập ra vào cảng Hải Phòng, cảng biển lớn nhất miền Bắc cho thấy những tín hiệu tích cực của thị trường xuất nhập khẩu trong năm mới tân sửu. Từ hôm nay, nhiều siêu thị và chợ dân sinh đã mở cửa bán hàng trở lại hàng hóa dồi dào phong phú và ổn định về giá. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đã cơ bản kiểm soát chuỗi lây nhiễm liên quan đến ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất và tiếp tục các biện pháp để cắt đứt hoàn toàn chuỗi lây nhiễm này. Bộ trưởng Tài chính và thống đốc ngân hàng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu G7 nhóm mọc lần đầu tiên kể từ khi chính quyền mới tại Mỹ nhậm chức. Cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB chấp nhận trở thành thủ tướng Italia sau khi đạt được thỏa thuận với các đảng phái lớn tại nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, là cảng biển lớn nhất miền Bắc, những ngày Tết, bến cảng Hải Phòng vẫn tấp nập đón những chuyến hàng từ bạn bè phương xa và thêm những tín hiệu tích cực cho thị trường xuất nhập khẩu của nước ta trong năm mới Tân Sửu. Phản ánh của
3: phóng viên Thanh Nga. cảng tân vũ công ty cổ phần cảng hải phòng không khí làm việc vẫn khẩn trương hối hả tiếng còi tàu vang rèn trên bến cảng hòa trong tiếng sóng tiếng gió biển những container liên tục được xếp dỡ vận chuyển lên tàu anh nguyễn xuân dương cùng anh em công nhân đội cơ giới cảng tân vũ vừa tất bật vận chuyển hàng hóa nhanh chóng giải phóng tàu vừa hào hứng
0: Đặc thù công việc của cả mình là hoạt động 24 trên 24, công việc là đi ca. Nên là mặc dù là những ngày Tết thì anh em vẫn đảm bảo quân số để trực đầy đủ để phục vụ cho, nhất là việc giải phóng tàu hay là việc phục vụ việc đóng rút hàng. Đi làm những ngày Tết thì là cái cảm giác cũng khác những ngày thường. Nhưng mà đặc thù của công việc của mình như vậy rồi, vẫn cứ phải đảm bảo đặt công việc lên hàng đầu.
3: Không chỉ ở Cảng Tân Vũ mà tại các chi nhánh khác của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, như cảng Đình Vũ, Hoàng Diệu, Chùa Vẽ, công nhân Cảng đều làm việc hăng say tích cực Từ những giờ phút đầu tiên của năm mới Anh Bùi Minh Huệ, bộ phận động cơ giới, chi nhánh Cảng Chùa Vẽ Mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào mục tiêu đạt sản lượng hợp nhất 38 triệu tấn Doanh thu trên 2.200 tỷ đồng của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trong năm 2021 này
4: Trong năm tiếp theo thì mong rằng các hãng tàu, rồi là các đại lý đến và làm việc tại Cảng nhiều hơn Cảng sẽ phát triển được mạnh hơn nữa, có thể nhiều nguồn hàng để cho đời sống công nhân được đi lên.
3: Năm 2021, cùng với việc phát huy truyền thống, giữ vững thương hiệu Cảng chủ lực của miền Bắc, Cảng Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các thủ tục pháp lý để khởi công dự án đầu tư xây dựng bến số 3, số 4 lạch huyện, đổi mới quản trị công nghệ. Đúng như quan điểm, lấy khoa học, công nghệ tiên tiến hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nhân tố đột phá như tinh thần nghị quyết chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, anh Lê Hoàng Long, trưởng ban tổ chức hành chính, chủ tịch công đoàn chi nhánh cảng Tân Vũ cho biết.
0: Chủ trương lớn của công ty từ nay đến năm 2025, buôn ra biển lớn, bước vào cái giai đoạn đầu tư và xây dựng cái cảng nước sâu ở ngoài lạch huyện, tất cả tạo nên một cái tiền đề về nguồn lực này, vật lực để thúc đẩy sản xuất, nâng cao được cái thương hiệu của cảng Hải Phòng. Thấm nhuận được cái tinh thần đấy thì anh chị em công nhân, đặc biệt là những cái lực lượng mà trực tiếp tham gia ngoài hiện trường ấy, rất là hồ hởi phấn khởi và đồng lòng, đồng chí hướng với chủ trương của lãnh đạo công ty cũng như của lãnh đạo chi nhánh nên tạo nên cái không khí chứ. ngay từ những cái ngày đầu của năm mới này.
3: Sức xuân đang căng tràn nơi bến cảng. Từ đây, những chuyến hàng chở đầy mùa xuân của đất trời hòa cùng mùa xuân của dân tộc theo những con tàu đi muôn nơi đến với bạn bè khắp Nam Châu. Khi xuân sang trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bây giờ trời. Cảng của ta vui đón bao chuyến hàng, những chuyến hàng
1: về bàn từ xa xôi, những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi.
2: Hôm nay mùng 2 Tết, một số siêu thị chợ dân sinh đã mở cửa kinh doanh trở lại bình thường. Hàng hóa rồi rào phong phú, giá cả các mặt hàng cũng tương đối ổn định. Phản ánh của phóng viên Duy Phương
4: tại thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống siêu thị Sài Gòn Co-op nghỉ ngày mùng 1 Tết và bắt đầu mở cửa từ 8 giờ đến 12 giờ từ ngày mùng 2 đến mùng 5. Đơn vị này sẽ hoạt động bình thường kể từ ngày mùng 6 Tết tức 17 tháng 2. Trong ngày mở cửa đầu năm Tân Sửu, số lượng khách hàng đến các siêu thị vẫn còn thưa thớt. Tại siêu thị Sài Gòn Co-op trên đường Trường Sa, quận 3, quầy thịt tươi và rau xanh hết hàng từ sớm. Giá một số mặt hàng vẫn bình ổn. Cụ thể, bắp cải giá 11.800 đồng 1 kg, mướp hương 20.900 đồng 1 kg, bầu 13.900 đồng 1 kg, thịt ba rọi heo 208.000 đồng 1 kg, nạc răm heo 194.000 đồng 1 kg. Bà Phạm Thu Hoài, ngụ quận 3 cho biết, nhìn chung, mặt hàng đầu năm tại siêu thị này đáp ứng được nhu cầu của người dân
3: thì thịt cá nó không có thôi còn thịt thì có rồi các cá các đồ rau củ này đầy đủ quá
5: dạ.
4: thưa
3: không giá cũng bình thường nè rồi mua bởi
5: vậy mình mới chọn vô siêu thị mình mua chứ thường thì tết ngoài chợ nó cũng hay
1: nâng giá lên với đồ nó không tốt còn này rau củ rồi mới tươi không ạ
4: ngoài hệ thống Sài Gòn co các siêu thị lớn khác tại Thành phố Hồ Chí Minh như Sacha Pa, Ion, MM Mega Market cũng bắt đầu mở cửa từ hôm nay 13 tháng hai Ngược lại, một số chợ truyền thống ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như chợ Tân Định, quận 3, chợ Phú Nhuận, quận Phú Nhuận vẫn chưa chính thức mở cửa. Chỉ có một số ít tiểu thương buôn bán trái cây, hàng ăn uống phía bên ngoài chợ. Còn lại hầu hết các kiosk đều đóng cửa, xếp gọn bàn ghế. Thưa quý vị và các bạn, chợ Châu Cán Cấu thuộc huyện vùng cao Simacai
2: không chỉ là phiên chợ mà còn là một điểm du lịch hấp dẫn ở tỉnh Lào Cai. Chợ họp bên dốc Cán Sư Sử, Ờ, phiên chợ có đặc trưng là bán hàng trăm chú châu bò được đồng bào dân tộc thiểu số mang tới từ khắp các thôn bản. Những chàng trai cô gái dập dìu tới chợ, tất cả cùng tạo nên một bức tranh đa sắc màu. Nhân dịp năm mới Tân Sửu, phóng viên cơ quan thường trú tại Tây Bắc có bài giới thiệu về phiên chợ đặc sắc này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Từ đêm đến sáng sớm, quốc lộ 153 đã rộn rã tiếng mõ trâu hướng về con dốc cán chữ Sử nơi họp phiên chợ cán cấu vào thứ Bảy hàng tuần. Đây được coi là chợ trâu lớn nhất vùng Tây Bắc. Chị Giang Thị Dơ ở xã cán cấu huyện Simacai, tỉnh Lào Cai cho biết.
1: Tôi mang con trâu này đi chợ bán để lấy tiền tiêu Tết.
5: Con trâu này nuôi được 4 năm rồi.
1: Hôm nay sẽ bán 35 triệu.
5: Đến phiên chợ cán cấu, người thì đem trâu đi bán lấy tiền sắm Tết. Người bán trâu để có tiền trả nợ hoặc đầu tư sản xuất cây con mới. Nhưng cũng có người dắt trâu đi để có cớ xuống chợ gặp gỡ bạn bè. Hoặc ăn một bát phở hay được uống chén rượu ngô bên chảo thắng cố nóng hổi. Họp từ tờ mờ sáng đến giữa trưa, chợ cắn cấu có đầy đủ chủng loại như ngé, trâu, phục vụ, sản xuất hay trâu già bán thịt cùng những mặt cà bán mua rộn rã với cái bắt tay rạng rỡ của cả người bán lẫn người mua. triệu
6: bán rồi. 50.
7: 50 được triệu
5: triệu rồi. Chợ Châu khán Cấu không chỉ là nơi mua bán mà còn là điểm đến của nhiều du khách ưa khám phá. Chị Nguyễn Thu Trang ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết Tôi cũng là người vùng cao, tôi đi chợ phiên nhiều rồi Nhưng mà lần đầu tiên tôi được đi xem chợ Châu Tôi thấy rất là đặc sắc Tại chợ cắn Cấu, Châu được loại to thường bán với giá từ 35 đến 40 triệu đồng một con Những người dân đến chợ mua Châu thường lựa chọn rất kỹ Có khi họ đi vài phiên chợ mà chưa tìm được một con ưng ý Còn người bán trâu không phải phiên chợ nào cũng gặp được khách trả giá phù hợp Vì thế có những con trâu qua vài phiên chợ mới tìm được chủ mới Những con trâu đã được mua thường được đánh dấu bằng vôi trắng để phân biệt với những con khác Trâu mang đến chợ từ nhiều nơi khác nhau Không chỉ ở các huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai Mà còn từ nhiều địa phương của tỉnh Hà Giang
2: Rộn rã trong không khí du xuân, nhưng nông dân tỉnh Trà Vinh vẫn không quên tranh thủ thăm đồng, thăm dãy màu và chăm sóc đàn vật nuôi. Trong câu chuyện bên tách trả năm mới, thì chuyện trồng lúa, trồng màu luôn được bà con nông dân nhắc đến. Ghi nhận của phóng viên Thạch Sao Anh.
0: Đã mấy năm nay, tết ở xóm dùng quê Lương quả A. Vui tươi vì hầu hết mọi người đều đóng tết tại nhà để còn chăm sóc rẫy, tưới màu. Đặc biệt, dù màu năm nay, hầu hết đều được mùa cả giá. Trung giá nhất là ớt sừng, mỗi một cong, nông dân thu lãi gần 40 triệu đồng, còn dưa leo, khổ hoa, hành lá cũng từ 15 đến 20 triệu đồng một cong. Có được như vậy là do hiện nay bà con chủ yếu trồng theo hướng an toàn, có đầu ra ổn định. Vừa rót ra mời khách, anh Kim pha la vừa cho biết bà con ở đây rất quan tâm đến chất lượng của sản phẩm, bây giờ chủ yếu trồng theo hướng sạch nên cần chăm sóc sáng chiều.
6: Lúc mới chuyển qua trồng theo hướng an toàn cũng gặp không ít khó khăn, năng sức thấp, sâu gầy tấn công nhiều Cũng nhờ được tập huấn đi tham quan học hỏi về cách sử dụng thuốc ít nhưng hiệu quả Bây giờ khá hơn rồi, nhưng có vui Tết thì cũng phải thăm rẫy màu, không thể bỏ được
0: ấp và Lạc C, xã Lương Hòa cũng là nơi có đông đồng bào công nhà sinh sống Nơi đây vốn nổi tiếng với mô hình dừa lưới công nghệ cao anh Vinh Sarey là một trong những người đi đầu áp dụng mô hình canh tác tiên tiến này khoe rằng. Cũng vui
6: Tết với mọi người, nhưng phải tranh thủ thời gian đi thăm dưa. Ít nhất, ngày cũng hai lần, sáng chiều, để nổ mái tưới dưa mỗi lần chỉ 5-10 phút thôi. Vui thì vui, nhưng không thể bỏ dưa được. Để đặt cho dưa leo dây, công việc cứ liên tục, nhưng là việc nhẹ nhàng thôi
0: trong năm qua tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp việc lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn thu nhập của người dân sụt giảm khiến giá của một số mặt hàng nông sản cũng sụt giảm theo tuy nhiên nhờ trình độ canh tác khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật của nông dân được nâng lên đặc biệt là bà con khá nhạy bén trong việc nắm bắt nhu cầu của thị trường nên phần lớn đều sản xuất có lãi tết này nông dân trà vinh vẫn có được một cái tết khá sung túc ông võ văn thuận chủ tịch hội nông dân huyện châu thành cho biết chúng tôi thấy rằng là cái tất cả bà con mà đặc biệt là cái hội viên chúng tôi đó rất phấn khởi tôi cho rằng cái việc đón xưng năm nay là rất là vui vẻ và hạnh phúc thì chúng tôi sẽ tiếp tục là duy trì rồi phát triển nhân rộng để làm sao tức là mỗi một cái dùng mỗi một địa phương đó là có một cái chủ lực đó là nó có cái chất lượng càng cao rồi nhân rộng cái mô hình để làm sao là nâng cao cái cái đời sống nông dân là càng cao hơn mùa xuân như đến sớm hơn đối với vùng quê trà vinh với nhiều sắc màu rạng ngời tươi mới đó không chỉ là mùa xuân của đất trời mà còn là mùa xuân của những vườn cây rẫy màu đang khoe sắc nhờ đó mà mâm cơm ngày tết của nông dân trà vinh năm nay cũng thịnh soạn hơn những ngôi nhà tường mái tôn đang đùi nhau mọc lên làm bức tranh mùa xuân thêm căng tràn sức sống
7: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Trước đó hôm qua, nước ta ghi nhận 2 ca ở Hà Nội và Bắc Ninh. Các ca này đều được cách ly từ trước nên không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng còn tại thành phố hồ chí minh theo tin từ phóng viên kim dung trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết thành phố đã ghi nhận thêm hai trường hợp nghi nhiễm mới liên quan đến ổ dịch tại sân bay tân sơn nhất tính đến sáng nay thành phố hồ chí minh đã phát hiện 33 trường hợp mắc covid 19 hai trường hợp nghi nhiễm đều liên quan đến sân bay này trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm khẳng định đã cơ bản kiểm soát chuỗi lây nhiễm này và tiếp tục biện pháp để cắt đứt hoàn toàn chuỗi lây nhiễm và tầm soát rộng ở cả cộng đồng cụ thể là trong hai ngày qua Kể từ đêm 30 Tết đến nay, nhân viên y tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc liên tục, tích cực lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng đối với những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Đây là hoạt động giám sát nằm trong kế hoạch nâng cao mức cảnh báo về dịch bệnh trên địa bàn. Trong diễn biến liên quan, chủng virus gây ra chủng ca bệnh ở sân bay Tân Sơn Nhất lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam và Đông Nam Á. Đây là thông tin mới của bệnh viện nhiệt đới trung ương về kết quả giải mã bộ gen của chủng virus SARS-CoV-2 từ các ca bệnh ở sân bay này. Theo Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, chủng virus gây ra chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất không phải là biến chủng có khả năng lây lan từ Anh, đang gây bệnh tại Hải Dương, Quảng Ninh, cũng như không phải biến chủng virus Nam Phi mà cả thế giới đang rất quan tâm. Và trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán, không được chủ quan lơ là. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thừa Thiên Huế cho biết.
4: Hiện nay thì, mọi
0: lực thì trăm, trăm để quan trọng, trước, trong và sau thế, đã đưa ra một loạt giải pháp trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, nhận thức của người dân sự quan trọng và chúng tôi mong muốn ra thúc các định chung của phòng chống dịch bệnh là đá đường đá khẩu trang và chế đông người. Tất cả những cái điều đơn giản đấy phần quan trọng cho tập phòng dịch.
2: Chuyển sang một số thông tin quốc tế. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB chấp nhận trở thành Thủ tướng Italia sau khi đạt được thỏa thuận với các đảng phái lớn tại nước này để lập nên đa số tại Quốc hội. Phóng viên Quang Dũng,
8: phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin. Ông Matteo Draghi chính thức chấp nhận đề nghị trở thành Thủ tướng mới của Italia sau 9 ngày được Tổng thống Italia Sergio Mattarella trao trọng trách thành lập một chính phủ mới tại nước này. Ngay sau khi tuyên bố chất nhận trở thành thủ tướng mới của Italia, ông Maduro Draghi đã công bố một thành phần chính phủ liên minh, bao gồm các chính trị gia từ nhiều đảng phái khác nhau và rất nhiều nhân vật kỹ trị. Trong chính phủ liên minh mới của Italia, có người của đảng cánh hữu Italia tiến lên của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi, đảng Dân chủ cánh tả, đảng phong trào 5 sao và cả thành viên của đảng cực hữu liên đoàn của cựu bộ trưởng nội vụ Matteo Salvini. Sau khi công bố thành phần nội các, ông Mario Draghi sẽ tuyên thệ nhậm chức vào đầu tuần sau và sau đó sẽ trải qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Italia để chính thức nhận nhiệm vụ. Việc thành lập chính phủ mới đoàn kết quốc gia đã chấm dứt khủng hoảng chính trị kéo dài từ ngày 26 tháng 1 tại Italia sau khi chính phủ liên minh của cựu thủ tướng Giuseppe Conte sụp đổ. Theo ông Mario Draghi, các thách thức lớn nhất trước mắt chính phủ mới tại Italia sẽ là chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 và vực dậy nền kinh tế. Mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện nay đòi hỏi
4: các giải pháp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Vì thế, tôi đã chấp nhận lời kêu gọi của Tổng thống với hy vọng và sự cống hiến. Chiến thắng đại dịch, hoàn thành chương trình tiêm vaccine, đề ra các giải pháp cho các vấn đề hàng ngày của mọi công dân Italia và vực dậy đất nước, đó là những thách thức mà chúng ta sẽ phải đối mặt.
8: Trong những phát biểu đầu tiên khi chấp nhận giữ chức Thủ tướng Italia, Ông Matteo Draghi cho biết, chính phủ mới của ông sẽ không theo đuổi chính sách khắc khổ, dù nợ công của Italia đang ở mức cao nhất châu Âu. Italia dự kiến sẽ nhận được khoảng 200 tỷ euro từ các quỹ cứu trợ và phục hồi kinh tế của Liên minh châu Âu.
2: Bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu G7 vừa nhóm họp lần đầu tiên kể từ khi chính quyền Mỹ, chính quyền mới tại Mỹ nhậm chức. Các bộ trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp quốc tế nhằm đưa thế giới thoát khỏi khủng hoảng do đại dịch Covid-19. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Trong thông cáo sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Enrique Sunak kêu gọi các nước thành viên hành động nhằm hỗ trợ những nước dễ bị tổn thương nhất trong năm 2021, đồng thời đưa khí hậu trở thành một ưu tiên trọng tâm nhằm đạt được một sự phục hồi xanh sau đại dịch. Thông cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân phối vaccine nhanh chóng và công bằng trên thế giới, hối thúc các thể chế tài chính quốc tế trang bị cho mình những công cụ phù hợp để giúp các nước nghèo đối mặt với những thách thức của cuộc khủng hoảng. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã hối thúc các nhà lãnh đạo tài chính G7 tăng cường thực hiện các gói kích thích tài chính, đồng thời khẳng định chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ theo đuổi các cam kết đa phương và đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. I think will be a dual mission too. Chúng ta đang phải đối mặt với một nhiệm vụ kép. Đầu tiên là giúp người Mỹ chống chọi những tháng cuối cùng của đại dịch, giữ an toàn cho mọi người trong khi đưa họ trở lại làm việc. Nhiệm vụ thứ hai dài hơn đó là xây dựng nền kinh tế để tạo ra sự thịnh vượng cho nhiều người hơn và đảm bảo rằng người lao động có thể cạnh tranh với một nền kinh tế toàn cầu ngày càng cạnh tranh. Chúng ta cần làm việc với các đồng minh và cũng cần củng cố nền kinh tế của chính mình để có thể cạnh tranh. Có họp Bộ trưởng Tài chính nhóm G7 ngày hôm qua đóng vai trò như một màn dạo đầu cho hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại Cornwall, tây nam nước Anh từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 tới.
2: Cuộc đại di chuyển mùa xuân mang tên xuân vận năm nay của Trung Quốc đã kết thúc nửa chặng đường. Số liệu thống kê chính thức cho thấy lượng người đi lại bằng đường sắt dịp trước Tết giảm gần 70% so với cùng kỳ. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
5: Thống kê của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho thấy... Trong 15 ngày đầu tiên của kỳ xuân vận, tức từ 28 tháng 1 đến 11 tháng 2, tổng lượng hành khách di chuyển bằng đường sắt của nước này chỉ đạt hơn 52 triệu lượt người, giảm gần 116 triệu lượt, tức gần 69%. Cũng theo tập đoàn này, ngành đường sắt Trung Quốc đã tăng cường đưa ra các dịch vụ không tiếp xúc như xuất vé điện tử, đặt bữa ăn online, nhằm tạo môi trường du lịch lành mạnh an toàn cho hành khách. Theo truyền thông Trung Quốc, đã có hơn 100 triệu trong tổng số khoảng 285 triệu lao động nước này, Năm nay bỏ truyền thống về quê ăn Tết ở lại các thành phố lớn và trung tâm sản xuất do đại dịch Covid-19.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Trà cổ thành phố Móng Cái là hòn đảo địa đầu tổ quốc, nơi bản đồ hình chữ S được bắt đầu, nơi đầu sóng ngọn gió chịu sự tác động của giao thoa văn hóa. Bao đời nay vẫn tồn tại một ngôi đình với gần sáu năm tuổi vẫn còn vẹn nguyên những nét đặc trưng của kiến trúc đình làng quê thuần Việt. Trải qua những thăng trầm của thời gian, đình Trà cổ vẫn sừng sững hiên ngang, được coi là cột mốc văn hóa vùng biên hải, không chỉ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân địa phương. Đình Chà Cổ còn là một điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương. Ngày đầu xuân, mời quý vị và các bạn cùng cộng tác viên Mai Linh đến thăm Đình Chà Cổ.
7: Đường làng dẫn về Đình Chà Cổ mù sương, lạnh giá và phảng phất hương trầm hòa trong gió biển. Bước vào cửa đình, chúng tôi gặp ông từ Nguyễn Văn Thêm, 70 tuổi, gắn bó với công việc trông nom hương khói cho các vị tổ tiên của làng. Trên tay chiếc chổi lông gà, ông Thêm khéo léo quét dọn những tàn hương phủ trắng trên mặt bàn thờ mọi ngóc ngách trên những hoa văn chạm trổ ở các chân ban đều được phủ bụi, lau sạch một cách kỹ lưỡng. xong công việc quét dọn, ông thêm cùng những cụ lão niên trong làng nhâm nhi chén nước chè, chơi vài ván cờ và bàn về công việc của làng. hàng ngày cứ
0: ra chỉ có quét qua mới dọn. Chung quanh tết thì tân dân làng cũng cứ ra 12 ông công lắm. thế mà nao chổi nữa, thay nước, thay nha, chổi đèn dầu nó chuẩn bị hai nhám vậy đã ra làm. chồng đến qua đêm 30 mươi dạng ngày giao thừa là công lắm về cái rau thường người ta đo tháp đông lắm kẻ rong người vào làm rập đi ta đến xin lộc ở đây ăn bổng lộc gì lộc sung thì chát lộc si thì già sáu cụ ở lại nói nà ở đây vui thú lo tiên dạng ngày lọc nước lấy tiền với nhau
7: đó là những câu thơ mà những cụ lão niên trong làng thường truyền cho con cháu về nguồn cội gốc gác của mình đinh trào cổ gắn liền với câu lưu truyền trong dân gian người trà cổ tổ đồ sơn vào thời hậu lê năm 1461, trong một lần sóng to gió lớn, 12 gia đình ngư dân người đồ Sơn Hải Phòng đã trôi giạt vào một bán đảo hoang vu chỉ có xú vẹt và lau sậy. Không chịu nổi sự vất vả, 6 gia đình đã tìm cách quay về quê cũ. 6 gia đình còn lại quyết tâm bám trụ cùng nhau khai phá vùng đất mới. Ban đầu chỉ là 6 ngôi nhà đơn sơ, dân đã trở thành một xóm làng trù phú. Ngôi làng được đặt tên là Trà Cổ, lấy từ hai chữ cái đầu tiên của quê cũ là Trà Phương và Cổ Trai, ông Nguyễn Quang Cảnh. Người được mệnh danh là hướng dẫn viên của làng kể lại với chất giọng đặc trưng của người dân vùng biển. Đinh Trà Cổ được xây dựng vào năm Quang Thuận thứ 2 1461 dưới chiều Vua Lê Thánh Tông. Đình thờ các vị thành hoàng làng và 6 vị tiên công đã có công khai khẩn lập nên vùng đất Trà Cổ ngày nay. Vua Lê Thánh Tông, vị vua này thì rất chú trọng về biên giới. Nên vua đã từng nói là nếu như mà ai mà để một thước sông hoặc một tấc núi mà rơi vào tay người khác là sẽ bị nghiêm trị cho nên khi xây dựng một ngôi đình ở một cái vùng bên cương của tổ quốc này là cũng có những cái quyết định của triều đình lúc bây giờ về nguyên tắc thì vùng nào mà là có dân thì người ta cũng muốn có miếu có đình để thờ thần cũng là cái nơi gọi là cơ quan hành chính những cái thời kỳ lúc bây giờ rồi là cũng là sinh hoạt cộng đồng với là các quan đi triều đình đi khâm sai là đi du ngoạn là phải có cái nơi này trải qua những biến cố thăng trầm và tác động của thời gian Đình Trà Cổ đã từng được trùng tu tồn tại nhiều lần, song vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng về phong cách kiến trúc và nghệ thuật chạm khắc như lúc khởi dựng, mang đậm phong cách đình làng Bắc Bộ. Điều hấp dẫn và độc đáo nhất của đình Trà Cổ chính là ở bộ hoành phi, câu đối được sơn son thiếp vàng với ý nghĩa răn dạy sâu sắc, làng vào hội hay dịp lễ Tết, từ những cô cậu nhóc lót chặt cho đến những bậc cao niên mắt đã mờ chân đã chậm lại tề tự về đình cùng thắp nén nhang tri ân những bậc tiền nhân chị Nguyễn Thảo Ly du khách đến từ quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cảm nhận.
5: Lần đầu tôi đến với móng cái thì cũng là lần đầu tiên mà tôi có dịp được về thăm và thắp hương tại đình trà cổ này. À, ngôi đình này thì cùng trục đường ngay ra bãi biển thôi nên là cũng rất là thuận lợi để ghé qua và là cái ngôi đình cổ ấy, nên là cái kiến trúc cũng khá là độc đáo. Tôi cũng chưa bao giờ thấy ngôi đình nào mà thiết kế các lớp sạc theo ba tầng cao, mà cao hẳn so với mặt nền và cong dần về hai phía như là con thuyền ấy. Tôi cũng về đây thắp hương để mong những cái điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình tôi trong năm mới này.
7: Với những giá trị văn hóa truyền thống vốn có, năm 2019, lễ hội đình Trà Cổ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trà Cổ thành phố móng Cái cho biết, cùng Mũi Sa Vĩ, Bãi biển Trà Cổ, Chùa Nam Thọ, Mũi Ngọc, đình Trà Cổ đã trở thành điểm đến hấp dẫn của hàng nghìn du khách gần xa.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị của di
7: tích, đồng thời thực
0: hiện duy tu, tôn tạo để nơi đây, trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng biên ải Tổ
7: quốc. trơ gan cùng tế nguyệt, gần 600 năm đã đi qua, Mãi Đình Làng Biển Trà Cổ là dấu mốc khẳng định chủ quyền lãnh thổ nơi biên Đông Bắc của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, những người yêu thích và hứng thú với cách sống của người Bắc Âu giờ đây có thể học hỏi thêm nhiều thứ để làm phong phú cuộc sống của mình hơn. Sau khi Bảo tàng Hạnh Phúc đầu tiên của Đan Mạch mở cửa ở thủ đô Copenhagen, Giữa thời điểm những nỗi lo lắng đang bao trùm khắp toàn cầu vì đại dịch COVID-19, Bảo tàng Hạnh Phúc ra đời với hy vọng sẽ tạo nguồn cảm hứng để mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn và cũng biên thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Biên tập viên
1: Thanh Huyền thông tin. Nằm trong tầng hầm của một tòa nhà ở trung tâm thủ đô Copenhagen, Bảo tàng Hạnh Phúc có diện tích 240m2 và chỉ tiếp nhận 25 khách tham quan đến thăm mỗi lượt trong bối cảnh chống dịch COVID-19. Bảo tàng này được Viện Nghiên cứu Hạnh phúc Đan Mạch thành lập với kỳ vọng là nơi trưng bày những khám phá địa lý, chính trị, lịch sử và tương lai của hạnh phúc, giải phẫu nụ cười cũng như lý giải vì sao một số xã hội hạnh phúc hơn những xã hội khác. Theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới của Liên Hợp Quốc, Đan Mạch là một trong số nước có chỉ số cao nhất thế giới về hạnh phúc và chất lượng cuộc sống. Ông mây Viking, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Hạnh phúc và là người sáng lập bảo tàng hạnh phúc cho rằng Có thể trong những ngày này sẽ không có nhiều người tới thăm bảo tàng, nhưng thế giới cần thêm những tia hy vọng và hạnh phúc.
7: Mục đích của bảo tàng hạnh phúc là tạo ra một kho tàng nhỏ nhưng mà chứa được những thứ lớn lao trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng rằng là bảo tàng này sẽ tạo nguồn cảm hứng để mọi người trở nên hạnh phúc hơn và cũng biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn.
1: Khách tham quan bảo tàng hạnh phúc có thể được chiêm ngưỡng các đồ vật nghệ thuật, hình ảnh và video về tất cả những thứ liên quan đến khái niệm hạnh phúc. Anh Michel Rasmussen, một du khách, đã cảm thấy rất hài lòng với chuyến thăm Bảo tàng Hạnh Phúc.
7: Tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng đây là một nơi rất ấm cúng, mà tôi nghĩ rằng ấm cúng có lẽ là từ khóa của hạnh phúc. Và bạn biết đấy, một trong những điều làm nên sự nổi tiếng của Đan Mạch chính là hạnh phúc, và tôi nghĩ rằng là Bảo tàng Hạnh Phúc đã
4: chứng minh điều đó.
1: Mở cửa trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, bảo tàng hạnh phúc được ví như tia hy vọng sáng ngời. Trong tương lai, khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, bảo tàng hạnh phúc chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua của bất cứ ai khi tới thăm thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Cảm ơn biên tập viên
2: Thanh Nguyên đã giúp chúng ta cùng khám phá bảo tàng đặc biệt mang tên hạnh phúc ở Đan Mạch. Tiếp theo chương trình Thật sự trưa là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong kế hoạch thi đấu quốc tế năm 2021, thể thao Việt Nam xác định rõ hai nhiệm vụ cụ thể tại Olympic Tokyo và đặc biệt là đại hội thể thao các nước Đông Nam Á lần thứ 31. Bà Lê Thi Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, nhấn mạnh về ý nghĩa của việc tổ chức Games 31 ngay trên sân nhà
1: rất là nhiều các phóng viên sẽ đến tham nghiệp và họ rất là quan tâm đến sự kiện này. Đây là một sân chơi gọi là Olympic thu nhỏ của Đông Nam Á. Vì vậy cho nên là chúng ta rất là được mong chờ Sea Games thì tổ chức ở 11 địa phương trên cả nước, cả Hà Nội nữa và 41 môn thể thao trên 500 bộ huy chương. Thế thì qua thông qua Sea Games thì chúng ta sẽ giới thiệu với bạn bè quốc tế đến hình ảnh đất nước con người Việt Nam về lịch sử về văn hóa cũng như là thể thao Việt Nam. Thế thì chúng ta tôi rất là mong là tình hình dịch bệnh được kiểm soát để Sea Games diễn ra theo đúng kế hoạch.
6: Hiện tại thể thao Việt Nam mới giành được 5 vé tham dự thế vận hội ở các môn bắn cung, boxing, thể dục dụng cụ, cụ và bơi. Chính vì vậy SEA Games 31 vẫn là sân chơi được kỳ vọng nhất trong năm 2021 của thể thao Việt Nam, kiếm thủ Vũ Thành An cho biết.
0: Ngoài Olympic thì năm nay em với cả ban huấn luyện đã chuẩn bị từ phải nói từ năm ngoái. Đây là năm nay SEA Games trở tổ chức của Việt Nam. Là một cái giải đấu mà bọn em đặt trọng tâm rất là lớn. Đấy là dành làm mọi thứ tốt nhất để có thể dành đem vinh quang về cho Tổ quốc.
6: Còn vận động viên thể dục nghệ thuật Hà My thì chia sẻ về kế hoạch của mình trong năm 2021.
1: Đối với em năm 2021, thì mục tiêu quan trọng nhất đối với em thì cũng chính là ở kỳ SEA Games 31 sắp tới. Và em cũng rất là vinh dự bởi vì được tham gia kỳ SEA Games 31 lại được chính tổ chức ở tại đất nước của chúng ta. Tại ở Việt Nam thì em cũng rất muốn là bản thân mình sẽ nỗ lực cố gắng để có thể đạt được một cái thành tích tốt nhất để mang về cho đội tuyển thể dụng nghệ thuật Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.
6: Với đội tuyển thể dụng dụng cụ, SEA Games là đấu trưởng mà các vận động viên của chúng ta từng giành nhiều thành tích xuất sắc. Vì vậy, kỳ đại hội lần thứ 31 được tổ chức trên sân nhà, theo đánh giá của luyện viên Trương Minh Sang sẽ mang đến cơ hội lớn cho các tuyển
8: thủ. À, hiện nay đội tuyển thể dụng cụ chúng tôi đã chuẩn bị từ năm trước, đã có kế hoạch cụ thể và sắp tới là sẽ báo cáo thủ cục. Trong thời gian 2021 này, kế hoạch cụ thể ra sao? và những vận động viên nào sẽ trọng điểm và cạnh tranh ở những nội dung nào từ đầu năm thì chúng tôi đã có kế hoạch ở từng nội dung cho từng vận động viên để chuẩn bị cho SEA Games thật tốt và chúng tôi hy vọng rằng với sự quan tâm như thế và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức chuẩn bị thật tốt cho SEA Games 2021 tổ chức tại Việt Nam
9: dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù, chưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong sương mù, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận có mưa rào và sông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và sông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia
9: của kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.